2: Det jeg trenger er en sykmelding, og hvis ikke du skjønner det, så skulle det aldri vært lege, ditt lehe.
3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen mennesker knytter følelsen av egenverdi, indre fred og lykke opp mot prestasjoner. Da risikerer man at livet blir ett pliktløp preget av et ustanslig press for å være god nok. På livets tredjemølle uten pause. I dagens episode skal jeg innlede med noen tanker om perfeksjonisme, stress, krav og press. Dette er også en episode som skriver sig in i serien om selvmord. Selv om mange mennesker føler seg både pressa og stressa, er det en mentalitet som ansporer til selvmord, men det kan representere en risikofaktor. I følge teoretikerne bak den såkalte skjematerapien, Jung og Klosko, kan mennesker som føler et kronisk jag etter å prestere perfekt være i farzonen for en rekke stressrelaterte sykdommer, samtidig som fagfolk er oppmerksomme på en forhøyet selvmordsrisiko i nettopp denne gruppa. Dagens episoder inleder med en del reflektioner runt en galopperande mentalitet som gör livet ansträngande och därför ska jag spela av en liten vignett fra ett föredrag jag hållt i 2013 om denna tematik.
2: Samlivsterapeuten har sagt att når man har en travel vardag så måste man öremärka tid till familjesamvar. Man må bevisst sätta tid till att bara vara sammen, bara vara nära all den dritten här. Så idag mellan 11 och 13 så ska vi ha kos och hygge och spela ludo på den här. Åh Kristina har marmat om det dig alla år att vi aldrig har skit henne att vi behandler henne som löft att där det, det rimligt useriösa henne bara sticka nå för att låta sig kurtisera en land degos så vi är här för att redde familjen vår vi ser jag anstränger mig som hun anstränger sig jag har verkligen tid till att förskyva den timplanen här jag har en videokonferens efterpå som är dritviktig understatement of the year
3: på en som heter utdanningsnytt.no kan vi lese at en forsker ved Oslo Mett er bekymret for unge mennesker som føler seg overveldet av skole på grunn av skyhøye krav og forventninger til sig selv. Overskriften lyder som følger. Skolepress og stress øker, særlig blant jenter. Dagens unge forventer å lykkes på flere områder samtidig. Noen er så opptatt av skoleprestasjoner, utseende og kropp at de blir syke, Flest av dem er jenter, sier forsker Anders Bakken ved Oslo Mett. Du må det bra på skolen, ser bra ut og ha en fin kropp, være en god venn og være sunn. Det handler også om anerkjennelse på sosiale medier. Det er fint med en ungdomsgenerasjon som vil noe, men på den andre siden kan presset bli så stort at det blir vanskelig å håndtere sa forsker Anders Bakken ved Oslo Mett da han innledde på Utdanningsforbundet seminar om skolepress og stress under Arndalsuka. Bakken viste til at det generation «Generasjon prestasjon» brukes på dagens unge. Det er om den flinke, aktive og veltilpasset ungdomsgenerasjonen som vokser opp nå. Dette er også en har diskutert med Ole Jakob Madsen i to tidligere episoder her på «Sinnsyn». Plantant annet under overskriften Generasjonprestasjon, som også er titlen på en av bøkene til Ole Jakob Madsen. Han er for øvrig ikke helt enig i denne diagnostikken av dagens unge. Han sier at det fremdeles er de som mangler støtte og ressurser i eget som sliter i dagens samfunn, og ikke disse vellykka menneskene som har problemer med for press og så videre, men det kan jo diskuteres. Stor variasjon i opplevelsen av stress er også en av i den artikeln på utdanningsnytt.no. I Ungdata 2018 har vi spurt 150 000 ungdommer om hvor mye press de opplever i vardagen og på hvilke områder. Svaret er at det er stor variasjon, men der ungdommene opplever størst press er knyttet til det å gjøre det godt på skolen. Blant jenter opplever en tredjedel skolestress svært ofta en tredjedel opplever det ofta og en tredjedel opplever det av og til. Blant guttene opplever en tredjedel stress ofta eller svært ofta. Stressnivået øker fra åttende til tiende trinn. Så går det litt ned for deretter å øke igjen på videregående. Det ser naturlig nok ut til at stressnivået øker mye når det nærmer seg noe avsluttende for klarebakken. I to tidligere episoder har jeg snakket om hvordan mange mennesker i vår kultur ikke klarer å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det var tilbake i episoden som heter «Nytte oss fortsetter» og «Perfeksjonisme», og i episoden som heter «Perfeksjonistisk og selvkritisk». Her presenterte jeg perfeksjonisme som en destruktiv og misforstått livsfilosofi. Med slik holdning til livet er det genom prestasjoner man føler seg verdifull og symptomene er blant annet tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani. I denne episoden skal vi undersøke den samme problemstillingen, og se hvordan et liv preget av ubenhøle krav til egen innsats genererer enorme mengder stress, frarøver oss livskvalitet, og i verste fall leder oss mot selvmordstanker som den eneste utsikten til en pause fra livets tredjemølle. Noen mennesker har vokst opp med for høye krav og for mye press i forhold til plikt og prestasjoner. Noen barn opplever at foreldrenes kjærlighet er noe man fortjener som man tilfredsstiller høythengende standarder. Andre har vokst opp sammen med en eller to foreldre som har forbilder for uforholdsmessige eller ubalanserte standarder. Noen har til og med opplevd kritik med en påfølgende følelse av skam og utilstrekkelighet som de ikke har nådd opp til de høye forventningene. Under slike oppvekstvilkår risikerer man at det barnet installerer en idé om at man må være bäst for å være verdifull. Man prestere perfekt for å være god nok, og pliktoppfyllelse blir en slags livsfilosofi eller ett slags livsprosjekt som går på bekostning av hvile, kreativitet og nyttelse. Ifølge Jung og Klosko sine teorier om negative grunnleggende leveregler, står man her i fare for å utvikle et livsmønster de kaller for overdrevet kritisk og strenge standarder. Dersom perfeksjonisme har blitt en slags stiltigende livsfilosofi på grund av erfaringer genom oppveksten, er det sannsynlig at den primære følelsen er press. Det er som om det kreves noe hele tiden. Det er ikke tid til å slappe av og nyte livet. Hele tiden skal man videre og prestere mer eller noen nye mål. Streben etter å være best og ha det beste kan gjennomsyre mange aspekter ved livet. Det kan dreie sig om å være best i det man gjør, enten på skole, arbeid, idrett, hobbyer, stevnemøter eller sex. Rent materielt kan det handle om å ha det fineste huset, den fineste bilen, den beste jobben, tjene masse penger, være den peneste eller det mest attraktive, og kanske har man forventninger om å være kreativ og organisert på en perfekt måte. De som har et mønster hvor egenverdi er avhengig av prestasjoner, eiendeler og måloppnåelse, oppnår ofte mye, men de tar sine prestasjoner for gitt. Problemet kan blant annet være at de hele tiden når nye mål, men ikke klarer å glede sig over prestasjonene. Den gleden de på sett og vis søker etter har en lei tendens til å utebli. Når den forventede gleden eller lykken ikke kommer, setter de seg nye mål og haster videre. Slik blir live en uendelig kamp for å føle seg tilfreds, og slik om man glipp av selve livet her og nå fordi man hele tiden er på jakt mot fremtidens bragder og lykken som forventes rundt neste sving. Når man lever et liv som krever at man hele tiden presterer for å føle seg tilpass og verdifull, kommer man til å drive en slags rovdrift på seg selv. Å leve under ett konstant press har sine omkostninger, og følgende er blant de mest vanlige symptomene. Høyt blodtrykk, magesår, kolitt, søvnproblemer, trøtthet, panikkanfall, hjertearitmi, fedme, ryggplager, hudproblemer som utslett og eksem, leddgikt, asma og urolig mage. I tillegg er det en rekke andre fysiske symptomer forbundet med denne typen livsførsel. For de som lever under tyngden av overdrevent strenge krav til sig selv, består livet av å gjøre. Dette kan skape et helt spekter av negative følelser. Noen er eksempelvis konstant frustrert over at de ikke klarer å oppfylle egne krav og forventninger. Den minste ting blir noe man skal prestere og få til. Noe som fjerner både gleden, spontaniteten og tilstedeværelsen i det man foretar sig. Man kan leve på en kronisk følelse av engstelse for det neste tingen man skal klare, O alt man skal lykkes med kan utharte seg som besettelser som overskygger et hvert snev av livsklede og livsbevissthet. Gradvis vil man selvfølgelig merke at det måte man lever på genererer mye stress, og de stressrelaterte sykdommene vil melde sig. Da handler det om å senke skuldrene, senke kravene, se seg om, merke livet, ta en pust i bakken, hvile og gjenvinne livskvalitet, men som regel gjør man det motsatte. I stedet for å ta det roligere, øker man hastigheten og påtar sig mer ansvar, flere oppgaver og setter sig enda høyere mål. Det om den psykiske programvaren, eller den negative og til dels ubevisste, leveregelen lurer oss til å tro at de tingene vi streber etter snart vil gi avkastning og tilfredsstillelse. Bare vi står på litt mer før vi får den etterlengtede følelsen av tilfredshet. Slik er det dessverre ikke. Negative leveregler lurer oss inn i livsmønstre som forsterker sig selv og sørger for at vi gjentar fortidens tabber. Man innser ikke at den måten man lever på, og strategien for å oppnå lykke, gjør det umulig å oppleve ekte tilfredsstillelse. Det eneste man har igjen for å prestere perfekt er følelsen av konstant press. I verste fall blir livet et evig jag, hvor det ene kravet avløser det andre uten at man klarer å finne hvile noe sted. I noen sørgelige tilfeller hender det at personer som lider under denne leveregelen ikke ser noen annen utvei enn døden. Som om det å avslutte hele livet er den eneste mulige pausen. I klippet fra et eldre foredrag du snart skal få høre, snakker jeg om hvordan overdrevent strenge standarder og uforholdsmessige krav til egne prestasjoner i verste fall kulminerer i selvmord. Når selvmordet fremstår som den eneste pausen fra livets utrettelige krav, er man som regel fanget av ett svært destruktivt livsperspektiv. De østlige visdomstradisjonene er flinke til å poengtere problemer av den typen, og samtidig tilber de en livsfilosofi og en livspraksis som kanske kan avhjelpe et sinnelag som mater seg selv under følelsen av konstant press. Det å eie de flotteste tingene, opparbeide sig mer og mer status, tilstrebe andres anerkjennelse eller skalere makthierarkiene gir ikke mennesker mer lykke. Både folkeaventyr og religiøse fortellinger er fulle av metaforer og konkrete argumenter mot ideen om å knytte følelsen av indre fred og lykke til den materielle virkeligheten. Likevel slutter vi ikke å av våre automatiske tanker som krever at vi løper stadig raskere på livets tredjemølle, anskaffer flere ting, tror at lykken kommer runt neste sving, etter neste lønnsforhøyelse eller etter neste prestasjon, dette er en tankefelle som både kan ha sitt opphav i vår egen oppvekst, men samtidig er det sannsynlig at denne tankefella ligger innbakt i vår egen kultur. På slutten av dagens episode snakker jeg om en patient i hadde i terapi som bestemte sig for å dø. Hun var utslitt av en utrettelig selvkritisk holdning, ubenhørelig krav til egen innsats og all verdens smerter forbundt med stress og konstant frustrasjon. Ingenting var godt nok for henne, og hun kunne ikke fri seg fra tanken om at hun hele tiden måtte prestere litt bedre, jobbe litt hardere og klare litt mer for å finne den roen hun hadde svårt behov for. Til slutt orket hun ikke mer, og siden hun ikke klarte å være perfekt i forhold til egne standarder, orket hun ikke å leve i det hele tatt. Hun bestemte sig for å ta sitt eget liv, og i den tog tok denne beslutningen opplevde hun en dyp og indelig fred. Hun lå på sengen og følte sig totalt avslappet, en følelse hun ikke hadde hatt på mangfoldige år. Hun overlevde selvmordsforsøket, og noen uker senere forteller hun meg om de to beste timene hun har hatt i hele sitt liv. Det var de to timene da hun ga slipp på alt og fant hvile fordi livet var ved vei sende. Hun var likevel ikke ved vei sende, og den freden hun opplevde i disse to timene, eller tre timene som det var, var ikke i døden, men i livet. Så hun opplevde fred i livet, og hun trengte ikke å dø for å oppnå denne av ro i sinne det ga henne håp om at hun kanskje kunne finne tilbake til denne fredfulle følelsen uten å ta sitt eget liv. Vi arbeidet med forståelse for hennes negative leveregler og tankemønstre som koblet hennes egen verdi til prestasjoner. I tillegg jobbet hun systematisk med mindfulness-meditasjon som supplement til denne psykoterapeutiske prosessen. I mindfulness lærte hun å gi slip, la gå og finne tilbake til øyeblikket. Hun oppdaget hvordan tankene hele tiden piskte henne fremover i livet, og dermed sørget for at hun aldrig var til stede i nuet. Hun opplevde ikke livet som noe annet enn en bekymring for fremtiden. Et hvert øyeblikk var farget av anstrengte tanker om alt hun skulle klare i morgen, og til sin forferdelse innså hun hvordan disse tankemønstrene la beslag på følelsene og et hvert tilløp til livskvalitet og glede. Gjennom mentalt trening og mindfulness klarte hun å frede noen øyeblikk fra tankenes tyranni, og her sig det seg en liten pause hver dag. Denne pausen utvidet hun fra uke til uke, og meditasjon ble en viktig del av hennes livspraksis. Terapi med fokus på introspektiv selvforståelse, altså en slags praksis hvor vi kikker inn i oss selv for å avsløre disse negative levereglene, i kombinasjon med meditasjon, det klarte å gjøre at denne dama endret fokus. Langsomt etablerte det sig en slags ny holdning til livet, hvor det var mulig å hvile og følge glede uten å være best, ha full kontroll, prestere perfekt eller fungere som superkvinne. Slike fortellinger viser oss at det er mulig å forandre livet ved å fokus, og mindfulness kan være ett viktig verktøy i en slik prosess. Er du mer interessert i mindfulness, så kan du gå tilbake i biblioteket her på Sinsyn og finne de episoderne hvor jeg har snakket om mindfulness. Det, det er i flere episoder. Jeg har også en egen side inne på webpsykologen.no, hvor du finner en knapp i sidebar der du står «Lær deg mindfulness». Inn på den så finner du mange små videor og artikler som kan uh, introdusere dig til uh, Mindfulness-praksis. Ja, og i denne episoden har jeg altså fokusert på disse såkalte negative levereglene. En negativ leveregel er altså et mønster som utvikler seg fra tidlig alder og får gjenklang genom hele livet. Det er som om våre tidligste erfaringer på sett og vis blir tonangivende for vår videre livsførsel. I verste fall lever vi med svært negative leveregler som påvirker måten vi tenker, føler og handler på. Teoretikerne bak ideen om negative leveregler har definert og beskrevet dette titals negative livsmønstre. Har du mer interessert i leveregelpsykologi kan du også sjekke ut den såkalte selvhjelpstesten som du også finner i sidebar på webpsykologen.no. Selvmordet er også noe jeg har skrevet mye om på webpsykologen, og du finner alle våre artikler om dette tema under kategorin «Selvmord» på webpsykologen.no. Det var det jeg ville si innledningsvis til dagens episoda. Det handler altså om den typen mentalitet eller følelse når livet blir en evig kamp, nå skal du få høre en, en vignett eller et lite utdrag fra et av de foredragene jeg holdt inn forbi i 2013, tror jeg det var.
2: Kristine, nå kommer du her. Vi skal ha hyggelig familietid, og det vet du utmerket godt, for denne agendaen har du fått på mail, Kristine. Jeg er litt for gammel for Lule, eller? Kristine, nå skal mamma prøve å si dette til deg på en rolig och ikke konfronterende måte Sånn som mamma har lært av samarbeidsterapeuten Mamma jobber med sig selv Mamma og pappa prøver å redde ekteskapet Vi kjemper for å redde familien vår Vi kjemper med alt vi har til sitt. Men da må du for helvete stille opp du også Ikke stå her og dille och surre og drite deg ut, Kristine Med en lokal sleazy kakelakk Mamma, han er halvt svensk og halvt spansk Han skjønner hva du sier S -s svensk ja. så som som om det som om det är saker nog bättre Kristina hörna mamma skänner att han der ska du hålla dig långt undan han är en vandrende klamydia på pinnen tror du mig du klager alltid över att mamma och pappa inte bryr sig att vi aldrig har tid till dig well this is mommy caring och nå kommer du här Kristina mamma undrar inte är det deile mig att du blir gravid men jävla är ju en sv baby det är ju varen
3: noe som Jung och Klosko kaller for negative livsmønstre eller negative leveregler. Og det hänger sammen med en idé om at mellom de impulser och de handlingene vi utfører så ligger et slags fortolkningsverktøy. Vi har et reportoir av måter å fortolke oss selv och situationer på. Disse fortolkningsmåtene kan være svertet av negative idéer vi har om oss selv. Og Jon og Klosko snakker da om noen negative leveregler, som rett og slett er at de personer vi har vokst opp sammen med har på en eller annen måte fortalt oss at vi ikke är like gode som andre. kanske har vi fått mye kritik, kanske har vi blitt ignorert. Det er mange måter å føle att man er mindre verdifull på och de erfaringarna har på en måte avläget sig i vår egen självföelse och styrer mycket av måten vi tänker, känner och handlar på oss senare i livet. Så negativa livregler är på något sätt en skade man har fått i relation till sina närmaste genom uppväxten och på något sätt förstyrrer den vår evne til å se ting klart alltså vi eh, vi tolkar ofte ting med negativ fortegn fordi at vi har en eh en grundläggande idé om att vi ikke är lika goda som alle At vi alltid kommer att misslyckas, att vi inte är värda att älske och så videre och så detta är på sätt och vis en slags virus på tanken, Jung och Klossko kallar det negativa livregler, någon kallar det negativa skript. Det är många måter att se det på vi måste sammanligna människan data och maskin så kan det hända att at vi är födda med själve hårdvaran vi är födda med hjärnan men allt det som vi bruker till att tolka information med det är ju software och den här den är något som är installert fra vi var varsmo och upp genom hela livet Och hvis vi har dålig programvara, hvis vi har programvara installerat av folk som är kroniskt kritiske eller eh, har något med sig själv, så kan vi få, så kan vi på sätt på en programvara som tolkar data negativt och i dystra riktningar som skaper ett nedslående, og negative känslor och fraröver oss eh, livskvalitet och fraröver oss möjligheten till att nå vårt potentiale och föra till ångest, depression tillbakatrekning och igen större fare för uh, uh, risiko för att man avslutter livet med 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 självmord. Det är mange olika livregler, det är väldigt många olika måter att bli skadet i självföelsen på. En av de som är mest förbundet med uh, med självmord är det som Jung och Klosko kallar överdriven kritisk och stränga standard. Här har du uh, en form av for supermänsker som lever på en idé om att jag måste prestera perfekt för att vara värdefull. Du de finner det ofta i höga ställningar, de har en tendens att sätta sig väldigt höga mål. De kämpar alltid mot att nå de målen och med en gång de når målet och tänker att det här kommer en känsla tillfredsställelse så uteblir den känslan och de bara sätter en lista lite högre och fortsätter att löpa mot nästa mål. De från knopaus i livet, eh de har hele tiden ett jag efter att prestera och livet är som en karusell de påsett och vis ikke kommer av. Eh ifölje John Klasken har en väldigt pedagogisk och gode förklaringar på på hur den typen psykologi kan uppstå. Men så sånn, är det helt förenklat så vill det handle om att barn trenger omsorg, empati och föringar eh genom uppväxten. Och de trenger ubetinget kjærlighet. Og den ubetinget kjærligheten, altså en visshet om at jeg er elsket for mig og ikke for det jeg gjør eller det jeg klarer, er på en måte grundlage kanskje for en god, god selvfølelse. Det å få ro til å være akseptert, og det å føle seg verdifull, utgjør på en måte en trygg plattform i, i, i menneskelivet. Hvis man har vokst opp med en en slags betinget kjærlighet, hvor man hele tiden får veldig mye rose og oppmerksomhet hver man presterer bra, så kan det være at barnet begynner å associere sin egen verdi med vad de presterer, og vad de får til, og hva de klarer. O dette projektet kan man dag kanske fortsätte, men en jakten på kälett men i jakten på rosen, i jakten på annar kännse för att det je er gook forbundnet med mina prestasjoner blir dette som dag jjr at det live er no man ska bestere ikke no man bare kan kanære i eller ville i. Så når, når man har denne formen for overdreven kritisk og strenge standarder til seg selv, som man tar med seg, som kanskje hadde sin på måte, utgangspunkt i familien och foreldres forventninger, men så siden blir dine egne forventninger. Du slår deg selv ihjel hvis ikke du hele tiden presterer, och du klarer ikke å hvile. Og da er det noen som rett og slett Kjører seg selv så hardt och tänker at jeg finner ingen pause og ser at det hver gang de når et mål, så føler de ikke noen glede, men bare jager videre. Så tenker de at dette går ikke mer, jeg gjør slutt på, på livet. Så det ser den eneste utveien som, som døden. Den eneste utveien blir, blir døden. Og... Da er det igjen fortolkningsmåten eh, hvor hvordan vi legger og hvordan vi forstår oss selv, vår egen selvfølelse, hvor vi har verdien vår, er jo helt avgjørende eh, i en sånn situasjon. Hver gang vi legger vår egen verdi i noe utenfor oss selv, så er de sårbare. Psykoterapi og selvutvikling vil handle om å være etabler en indre trygghet, slik at vi slipper å prestere og være så mye for å kjenne oss verdifulle. Jag klar ska snacka om överdrivet kritisk och strenge standarder som ett slags skript som är mest negativ leverregel, var man till slut eller var faren för självmord är mer överhängande än i andra än i andra leverregler. Jag hade en en äldre dama i i terapi. Hun försökte att ta livet sitt. Hon klarade det inte eller hun blev optaget så hun, hun overlevde. Hun har kanske den personen som, som er møt som har de derste standarder i iffrå til sig selv. Men aldrig for nø med någonting, hun var, aldri med noen ting. Hun var hele tiden på løp videre må det helt tiden prere og åket ner på sig selv på en skull somdan sånn forfäl måte. Det hun er hun fortellerr att den det beste hun opplavd, det er den teamn eller de to teamn hade fra han bestemmte sig forå ta sevå til hun ble lagt in på sykehuset. Hun beskriver det som en, som en ro, som en, som en, en utrolig, utrolig nærvær, og en, og en følelse av å være, være avklart og, og avslappet i livet som aldrig aldri før opplevde. Hun låg på sengen og kjente en extrem ro før hun på en måte in inn og ble funnet. Det vi har om da i ettertid er jo at den roen hun fant, den var jo i døden, men i det momentet hvor hun ga slipp på alle kravene, hvor hun faktisk våget å gi slipp det är ett syn att det skulle vara i eh, suicidalt hänsekt, men det representerar också en möjlighet för att den roen, hvis du klarar att ge lite mer släpp så kan det vara du finner den efterlängtade roen i livet, på var i livet du upplevde det. Och det har blivit ett slags ny målsetting för terapin, alltså att finna denna stillheten, denna roen eh denna av jag etter att prestera och vara något för andra som små waser i hennes hverdag og av til nå så har hun ø, klart å, 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 å finne det og i denne sammenhengen så har meditasjon ø, også vært en, et viktig supplement til ø, psykoterapi posta sent ja det er
2: reise syke i tabletter ja. det er det siste, siste året så har vært ordentlig kjelleren altså. har bare orket å jobbe 18,5 prosent 18,5-19 prosent og egentlig bare gått rundt og lurte på når jeg skal dabbe altså så går jeg til fastlegen min og sier til Magnus, jeg er nå, nå har MN kommet igjen, nå har MS-en kommet, Magnus igjen. Så ser han på meg, så sier han Venke, så jeg tror det, sier han. Jeg tror det at det du rett og slett er deprimerk. Så anbefalt Magnus mig at jeg skulle søke på et sånt som NAVA er ute med nå, som er altså da et kurs i livsglede, er du tung, trøtt og sliten, står det. Føler du at kreftene ikke strekker til? At hverdagen er et ork? Det er jo som å lese en biografi om deg selv. Altså. Så slår meg det meg at det, det er ikke er noe rart. At jeg sliter med motivasjon. Jeg har et helvete ved både huet og revet med alt fra migrene til det du ikke vil vete. Altså. Så står det här. To uker på Gran Canaria, hvor du får hjelp til å finne din indre kraft. Altså, det jo, det kommer jo som bestilt, det er jo akkurat det jeg har behov for. Altså. Par late uker under en parasol på Gran Canaria. Og så er det jo da også innmari greit eh, på den måten at hele denne ferien, jo, eller kurset, da, det er fullfinansiert av NAP. Det tänker det skulle jo bare mangle, altså. Når norsk skolevesen brukte de siste 25 årene på å mig meg for det jeg har av blod, svett og tårer. Så nå er det pinet det på tiden at jeg får lov til å holde på å si mjelke litt tilbake.
3: at du hørte på Sinsyn. Det var Lene Kongsvike Johansen som beklaget sig over livets strabaser her på slutten. Det ble altså nok en episode om selvmordet fra en litt spesiell innfallsvinkel, altså den typen selvmord hvor man har sin egen verdi knyttet opp til prestasjoner på en sånn måte at man ikke kan tillate sig selv å ta den eneste pause. Man må bare hele tiden stå på og sette seg nye mål, høyere krav, for hvis man ikke presterer eller er inaktiv, så mister man også verdi som menneske, så det er en slags utholdelig posisjon å være i. Så, så er man mer eller mindre dømt til å hele tiden jage videre i livet, noe som selvfølgelig blir utmattende. Og den eneste utveien for noen da er å tenke at de må rett og slett ta sitt eget liv. Det er en vanlig måte, eller en vanlig mentalitet bak, bak selvmord, men det er også en av mange veier in i selvmordet. Og det er det disse små korte episodene om selvmordet skal handle om, ulike innfallsvinkler til å forstå selvmordets psykologi. Det var det for denne gangen. Det kommer flere episoder, de kommer ikke nødvendigvis rett etter hverandre, men som tidligere så lager jeg en, en kort serie om denne tematikken. Ellers så er jeg jo veldig glad for alle som har reitet podkasten og gitt den i iTunes, kjøpt bøkene fra webpsykologen og anbefalt podden til venner og bekjente. Tusen hjertelig takk for det. Det er stadig vekk folk som kjøper bøkene mine, så det sitter stor pris på, så tusen takk til dem. Takk for følge, og på gjenhør i neste episode.